0: Als erstes wollte ich ja gern von dir wissen, wie geht's dir denn jetzt eigentlich nach diesem Urteil von ja, letztem Donnerstag, also jetzt ziemlich genau eine Woche her? Fühlst du dich eher resigniert oder ist das doch jetzt eher so ein kämpferisches Moment, so nach dem Motto, jetzt erst recht?
1: Also für mich passen beide Sachen irgendwie nicht so ganz. Also an dem Tag selbst war ich einfach entsetzt und das war... Ich glaube, da fing aber schon so ein Prozess von Schock und so eine emotionale Distanzierung und Mauer aufbauen so ein bisschen an. Und das ist was, was ich jetzt langsam versuche abzubauen. Aber also wenn ich diese Mauer irgendwie vers also versuche auch nur ansatzweise runterzulassen, dass also da verstecken sich wahnsinnig kräftige Gefühle von Schmerzen, Entsetzen und ja, wie gesagt, auch einfach Schock, dass das Bundessozialgericht so ein weitreichendes Urteil gefällt hat, was eben einfach wahnsinnig viel Verunsicherung auslöst, bei manchen Personen oder bei vielen Personen Rechte zurücknimmt, ähm, was ich einfach ganz schrecklich finde und ja, die die Trans-Community einfach komplett im Dunkeln lässt. Also für mich ist es im Moment eine sehr schwierige Zeit. Ich glaube, es wird weiterhin schwierig sein, so bis wir das schriftliche Urteil bekommen, weil bis dahin können wir nicht so viel machen, also ich zumindest nicht, meine AnwältInnen ähm, sind auf jeden Fall absolut damit beschäftigt, sich zu informieren, wie könnte eine Verfassungsbeschwerde aussehen, welche Auswirkungen könnte das jetzt haben. Also tatsächlich auch im Gespräch mit Personen, die bei Krankenpassen sind, mit PolitikerInnen natürlich und anderen Verbänden. Es laufen in der Hinsicht eben auch viele Sachen da, da habe ich auch großes Vertrauen drin. Aber gerade bei mir muss ich sagen, es ist wirklich eine, eine sehr schwierige Zeit.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, eben weil es halt jetzt ja nicht nur um dich geht, was natürlich auch schon, denke ich mir, mal eine große Enttäuschung ist, dass es da jetzt nicht zu einer Kostenübernahme kommt, wie du das eigentlich erhofft hast, sondern einfach, weil so riesig viel dranhängt. Also wahrscheinlich braucht man auch einfach ja. eine Zeit, um das zu verarbeiten, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich meine, es war immer so ein bisschen die Hoffnung, dass es nicht um mich ging. Ähm, natürlich gehofft im positiven Sinne. Also es war schon immer klar, es ist ein Bundessozialgericht, das hier urteilt. Also das wird auf jeden Fall... Ähm, wegweisend sein, auch für andere Personen. Ähm, das war definitiv die Hoffnung und dass ich da jetzt nicht jede nicht-binäre Person erneut mit durchkämpfen müsste. Wir hoffen, dass das einfach, dass wir das noch rumreißen können irgendwie ähm, und dass es das so auf jeden Fall nicht, nicht stehen bleibt, weil es kann es kann so gar nicht stehen bleiben. Also die Unmenge an Leid und ehrlich gesagt auch einfach Menschenleben, die das damit in Gefahr setzt, das kann nicht stehen bleiben. so.
0: Ja, kommen wir doch vielleicht erstmal noch ähm, zu dem Urteil an sich. Also so wie ich es verstanden habe, gesteht das Bundessozialgericht nicht-binären Personen jetzt erstmal grundsätzlich die gleichen Behandlungsansprüche ein wie binären Transpersonen, was jetzt auf den ersten Blick ja sogar nach einer positiven Sache klingt. Deine Kostenübernahme genau. wurde nun dennoch abgelehnt, da, Zitat, vom gemeinsamen Bundesausschuss noch nicht geklärt sei, wie Geschlechtsdysphorie zu behandeln ist. Zitat Ende. Dabei ist ja aus medizinischer Sicht das ja eigentlich. Ziemlich eindeutig geklärt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, genau. Kannst du uns vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, wie es denn jetzt zu diesem Urteil kam und was eigentlich dieser gemeinsame Bundesausschuss ist und was der tut?
1: Ja, wie es zu dem Urteil überhaupt kam, ist eben, dass ich Befund gestützt, also mit, mit einem Schreiben auch von einer Psychotherapeutin eben über den, den Leidensdruck, den ich vor allem auf eben meine, meine Brust bezogen hatte, hatte ich eben diesen Antrag auf Kostenübernahme bei meiner gesetzlichen Krankenversicherung gestellt, um die Kostenübernahme für eine Mastektomie, also eine beidseitige Mastektomie, um eine flache Brust zu bekommen, um das eben von der Krankenkasse bezahlt zu bekommen. Mit der Begründung, dass ich eben nicht binär bin und dass diese Abweichung von, von meinem Körper zu meiner Geschlechtsidentität bei mir eben diesen immensen Leidensdruck auslöst und das hat dann relativ schnell schon Probleme ähm, verursacht, weil die Gutachterin vom medizinischen Dienst, ähm, der eben für die Krankenkassen entscheidet, wer welche Leistungen in manchen Fällen bekommt, die Person war fest der Meinung, dass sie als nicht-binäre Person nicht trans sein könnte und dass ein Anspruch auf geschlechtsangleichende Maßnahmen eben nur bei Transpersonen gegeben wäre. Sie hat sich natürlich da dann auch noch mal auf Transsexualität bezogen, also diese sehr binäre veraltete Diagnose aber meinte eben, also sobald die Krankenkasse wüsste, dass ich nicht binär wäre, wäre wär ein Anspruch auf OPs komplett ausgeschlossen. Und von daher ist es auch sehr wichtig, dass das Bundessozialgericht eben anerkennt, dass nicht binäre Personen prinzipiell den gleichen Anspruch haben auf Behandlungen und ganz spezifisch auch auf geschlechtsangleichende OPs wie binäre Transpersonen. Und das Gericht sagt auch, ja, es muss der gemeinsame Bundesausschuss jetzt entscheiden, aber prinzipiell steht von Seiten des Bundessozialgerichts nichts im Wege weiterhin Transpersonen-Zugriff auf diese OPs, wie das Gericht immer sagt, in den gesunden Körper zu genehmigen. Von daher, das ist auf jeden Fall was sehr Wichtiges und in vielerlei Hinsicht quasi Positives anzuerkennen. Es ist natürlich so das absolute Mindestmaß, würde ich jetzt sagen, was, was wir uns erhofft hatten, weil es ist, es ist ja keine neue Anerkennung, dass nicht-binäre Transpersonen und binäre Transpersonen in vieler Hinsicht Ähnliche Hürden haben und auch ähnlich zu behandeln sind. Was das jetzt mit diesem gemeinsamen Bundesausschuss auf sich hat, das ist eben, also das Gericht hat sich total daran aufgehängt, dass inzwischen durch die, die Aufweichung von dem binären Geschlechtssystem, also auch durch die Anerkennung von nicht-binären und Interpersonen durch das Bundesverfassungsgericht, dass es jetzt eben nicht mehr diese, diese klare Trennung gibt zwischen männlich und weiblich und dass auch eine Person von außen nicht mehr klar sagen kann, ja, du bist jetzt für mich männlich und du bist jetzt für mich weiblich. Was ich persönlich sowieso ein ganz überholtes System finde, aber, aber das Gericht hat sich eben einfach sehr daran aufgehängt, dass diese Selbstzuschreibung, die bei Transpersonen passiert, weil ganz ehrlich, wer kann uns denn sonst sagen, welches Geschlecht wir haben, besser als wir selber, aber dass dieses Gespräch inzwischen so auf Augenhöhe passiert zwischen der Person oder in diesem Sinne eben Patientin und den Behandelnden, dass da, dass ich hingegangen bin zu meiner Therapeutin und gesagt habe, hey, bin nicht binär und ich habe diesen Leidensdruck und können wir uns mal drüber unterhalten, ob der Mastektomie vielleicht das Richtige wäre für mich. Das hat das Gericht auf jeden Fall ziemlich verstört. Also man hat auch in der Verhandlung selbst das so richtig gesehen. Da, da wurde von dem Einrichter ständig betont, ja, eigentlich geht man ja zum Arzt und sagt, mein Arm tut weh. Und dann sagt der Arzt, ja, ihr Arm ist gebrochen und wir machen da jetzt mal was. Und das war wirklich so, so dieses Schema, was das Gericht verfolgt, im Sinne von der Arzt sollte über allem stehen und all diese Entscheidungen eben treffen. Und das, das war, war wirklich nicht okay, dass, dass da inzwischen nach den Leitlinien und einfach medizinischem Standard vor allem bei der Behandlung von Transpersonen, da einfach eine, eine ja partizipative Behandlung eben stattfindet und, und gemeinsam nach Lösungen gesucht wird. Ich würde jetzt argumentieren, dass das auch in vielen anderen medizinischen Bereichen der Fall ist. Also ich hatte auch schon eine Knie-OP, da habe ich auch dem Orthopäden gesagt, hey, es funktioniert nicht mehr, wir müssen diese OP machen. Das war auch in Ordnung. Und ich denke auch nicht, dass in allen möglichen anderen Behandlungsfeldern es jemals zu einer Entscheidung kommt, ohne dass, der oder die PatientInnen mit eingezogen, einbezogen wird. Von daher finde ich diese Aussage, dass das jetzt neu wäre, dass man PatientInnen mit einbezieht, ziemlich erschreckend. Aber das ist eben das, was das Gericht gesagt hat und hat demnach dann ähm, entschieden, dass ähm, der gemeinsame Bundesausschuss erst entscheiden muss, oder eine Empfehlung abgeben muss, ob die Maßnahmen wie geschlechtsangleichende Operationen oder auch Hormonbehandlungen, Epilationen, ob die überhaupt geeignet sind, um den Leidensdruck, den binäre und nicht-binäre Transpersonen verspüren, überhaupt zu beheben. Ob das überhaupt als Behandlungsmethode so funktioniert. Und der gemeinsame Bundesausschuss, der setzt sich zusammen aus, ich glaube, drei unparteiischen MitgliederInnen, also drei Personen, die effektiv quasi nirgends mit drin hängen, dann den Vertreter*innen aus den gesetzlichen Krankenversicherungen, ich glaube auch aus ambulanter und stationärer Krankenhauspflege, ich glaube auch noch so zahnärztlicher ähm, Vertretung. Also das sind das sind so so die die verschiedenen Interessenvertreter*innen, die zusammen feststellen sollen, welche Leistungen sollen die Krankenkassen, die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen, was ist am wirtschaftlichsten, aber eben entlang dem medizinischen Fortschritt auch gegeben. Es ist natürlich nicht gegeben, dass, dass der gemeinsame Bundesausschuss eine positive Empfehlung abgeben wird. Also es ist einfach eine sehr komplizierte Sache. Aber jetzt erstmal, so wie das Bundessozialgericht es gesagt hat, sind geschlechtsangleichende Operationen nicht mehr als Kassenleistung zu bekommen. Ganz egal, ob man binär oder nicht binär trans ist. Also es betrifft auf jeden Fall alle Personengruppen, wie ähm, uns auch nochmal ähm, im Nachhinein bestätigt wurde vom Gericht selbst. Was natürlich auch, also was da auch ganz schwierig ist, ist das Gericht hat in dem Sinne eben auch alle bisherigen Rechtsprechungen von eben diesem Bundessozialgericht aufgehoben, was also mit Bezug auf Transgeschlechtlichkeit, bzw. in ihren Worten eben Transsexualismus, weil es eben sagt, hat, diese Rechtsprechung, die wir bisher eben ähm, abgegeben haben, die beschränkt sich ja auf binäre Transpersonen und ist einfach quasi nicht mehr zeitgemäß, beziehungsweise steht ja auch im direkten Widerspruch zu dieser Entscheidung letzte Woche, dass zwischen binären und nicht binären Personen nichts zu unterscheiden ist. Das Problem darin ist aber, dass sich auf genau diese Rechtsprechung aufgebaut wird beim medizinischen Dienst, in wie die entscheiden, wer Anspruch auf diese Operationen bekommt. Und dadurch kommt jetzt gerade dieses gesamte System so ein bisschen zum Stillstand, dass Personen eben geschlechtsangleichende Maßnahmen beantragen können. Das Gericht hat mit erhobenem Zeigefinger dem Anwalt der Krankenkasse gesagt, dass äh, Vertrauensschutz gelten sollte, also Behandlungen, die bereits begonnen haben, dass die weiterzuführen sind. Aber auch hier wurde uns nicht näher bisher ähm, gesagt, ob das sich quasi bezieht auf Personen, die, die eine Diagnose haben und jetzt, quasi alle Behandlungen weiterhin in Anspruch nehmen können sollten oder ob das wirklich nur ist für eine Kostenübernahme, die jetzt schon gegeben ist, dass die nicht zurückgezogen werden kann. Aber dass prinzipiell Operationen, die noch gar nicht beantragt wurden, dass die jetzt auch wegfallen, das ist noch sehr unklar. Und da hoffen wir einfach, dass das im schriftlichen Urteil zumindest geklärt wird.
0: Ja, ich wollte auch noch mal kurz zu der mündlichen Urteilsbegründung fragen. Und zwar da hat das Bundessozialgericht ja, wie du schon gesagt hast, eingeräumt, dass das Urteil im Prinzip bedeuten würde, dass nach aktuellem Stand auch Behandlungen binärer Transpersonen eigentlich gar nicht gezahlt werden müssten, was ja nicht der bisherigen Praxis entspricht. Und ich habe mich genau. gefragt, wie kann es denn jetzt überhaupt sein, dass im Urteil von einem Einzelfall, also von deinem, jetzt auf so eine generelle Ebene gewechselt wurde, dass also nicht nur deine Kostenübernahme ein Thema ist, sondern offenbar die aller Transpersonen. Liegt das einfach daran, dass das jetzt das Bundessozialgericht ist?
1: Also zu einem gewissen Teil schon. Also ich glaube zu einem sehr großen Teil diese diese Übertragung von einer Person auf generell ist natürlich immer einfach über die Möglichkeit sich auf ein Urteilsberufen gegeben. Wir hatten uns das ja ganz in die andere Richtung erhofft, dass sich eben andere nicht in ihre Person auf ein positives Urteil berufen könnten, um geschlechtsangleichende Operationen eben gedeckt zu bekommen von den Krankenkassen. Hier jetzt konkret hat sich das Ganze also zum einen eben dadurch auf andere ausgebreitet, dass die Krankenkassen sich einfach auf dieses Urteil berufen werden können und dadurch halt Kostenübernahmen ablehnen können. Und auch wie gesagt, dass sich eben die Richtlinien, die Begutachtungsrichtlinien vom medizinischen Dienst, die schlussendlich ja eigentlich die Entscheidung treffen, ob Kosten übernommen werden oder nicht, dass die jetzt auch in sich zusammenfällt, weil sie eben auf dieser Rechtsprechung, dieser bisherigen Rechtsprechung beruht, die jetzt aufgehoben wird.
0: Das Urteil ist ja bisher nur mündlich verkündet worden. Die schriftliche Fassung folgt erst noch. Ich glaube, irgendwas zwischen ein und vier Monaten ähm, soll das noch dauern, habe ich irgendwo gelesen. Äh, mhm. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte, mit denen konkret zu rechnen ist? Also einmal seitens des Bundessozialgerichts, aber halt dann auch seitens des äh, medizinischen Dienstes und der Krankenkassen?
1: Die nächsten Schritte des Bundessozialgerichts sind, wie du sagst, eben dieses schriftliche Urteil zu verfassen. Wir hoffen, dass das deutlicher zu verstehen ist als die Pressemitteilung, die ausgegeben wurde. Ich denke, das hat äh, haben viele mitbekommen, dass die Pressemitteilung vom Bundessozialgericht unterschiedlich dann weitergegeben wurde in diversen Nachrichtenportalen und eben diese Frage, ob es binäre Personen ebenso betrifft, dass das einfach nicht geklärt oder nicht nicht richtig aufgenommen wurde in manchen Berichterstattungen. Hoffentlich kommt da ein gutes schriftliches Urteil zusammen. Hoffentlich ist in diesem Urteil, also in der schriftlichen Fassung von dem Urteil, aber auch Raum da, dass wir eine Verfassungsbeschwerde einreichen können. Also dass ich in meinen Grundrechten quasi verletzt werde als Teil dieser Urteilsbegründung, damit es kämpferisch von unserer Seite weitergehen kann. Wie das jetzt bei den Krankenkassen aussieht, das kann ich nicht sagen, vor allem wie es aussieht in der Zwischenzeit zwischen mündlichem und schriftlichem Urteil. Ich hoffe, dass Sie bei den bisherigen Richtlinien bleiben und weiterhin OPs genehmigen. Ich habe die Befürchtung, dass, dass da einiges einfach in Widerspruchsverfahren gegeben wird, um, um quasi Zeit zu drücken. Dann ist, ist auch so die Frage: Wer wird den gemeinsamen Bundesausschuss informieren, dass das? da Handlungsbedarf ist. Also das ist was, was wir nicht einfach so machen können. Das kann auch das Bundessozialgericht nicht machen. Das müsste eigentlich von Seiten der Krankenkasse kommen. Aber es ist natürlich für die Krankenkasse absolut kein Zeitdruck, da das zu machen, weil desto länger der gemeinsame Bundesausschuss braucht, um eine Entscheidung zu treffen, desto länger muss die gesetzliche Krankenkasse kein Geld ausgeben. Und von daher hoffe ich, dass da vielleicht in dem Urteil dann auch nochmal wegweisend was ist, um, um auf die Krankenkasse in dem Sinne Druck aufzubauen. Und ansonsten die nächsten Schritte, also ich denke auch innerhalb von der Community, ehrlich gesagt, einfach solidarisch zusammenstehen und als einzelne Person auch Druck auf Gesetzgebung zu, also auf den oder beziehungsweise die GesetzgeberInnen auszuüben und sich bei PolitikerInnen zu melden, dass das einfach so ähm, nicht weitergehen kann und dass es ganz dringend eine Verankerung von dem Zugriff auf geschlechtsangleichende Operationen und Generell Trans-Healthcare einfach im Gesetz benötigt, damit es nicht weiter zu diesen Entscheidungen kommen kann. Du hast ja. gerade schon
0: die Pressemitteilung des Bundessozialgerichts angesprochen und meintest auch im Vorfeld des Interviews, als wir das verabredet hatten bereits, dass wohl selbst die dpa, also die Deutsche Presseagentur, diese Pressemitteilung des Bundessozialgerichts falsch verstanden bzw. falsch wiedergegeben hätte und dementsprechend dann auch einige Nachrichtenportale das nicht korrekt übernommen haben. Die darauf aufbauenden Artikel haben zwischenzeitlich, wie du wahrscheinlich genau wie ich mitbekommen hast, wirklich für einige Verunsicherungen und Ängste innerhalb der Community gesorgt. Kannst du uns denn sagen, in welchen Punkten konkrete Missverständnisse bzw. falsche Wiedergaben da entstanden sind?
1: Also, ich, ich gehe davon aus, dass das über die DPA gelaufen ist, weil bei Spiegel und Queer.de zum Beispiel einfach die die Meldung vom DPA gegeben wurden. Und da primär die Schlagzeilen einfach waren, dass nicht-binäre Personen keinen Anspruch auf Kostenübernahme von geschlechtsangleichenden Operationen haben. Und die Auswirkungen auf binäre Transpersonen, darüber wurde gar nicht berichtet. Und das ist natürlich ein ziemlicher Schlag für nicht-binäre Personen. Aber man muss ja dazu sagen, wir haben über Jahre hinweg schon als nichtbinäre Personen uns quasi als binär ausgeben müssen, um irgendwie durchzukommen in einem binären System. Von daher, also das, das wäre grauenvoll, so ein Urteil, explizit nichtbinäre Personen auszuschließen. Aber es hätte trotzdem irgendwie Möglichkeiten gegeben, Zugriff auf lebensrettende äh, Maßnahmen eben zu bekommen. Und ich glaube, also die Verwirrung, denke ich, kam primär dadurch, dass das Bundessozialgericht in der Pressemitteilung sowohl von Transsexualität in einem binären Sinne gesprochen hat, als auch von Transpersonen nach der S3-Leitlinie, worunter eben binäre und nicht-binäre Personen fallen. Und ich schätze, dass es da zu Verwirrung kam. Ich denke auch, dass sich niemand ausgemalt oder ausmalen hätte können, dass, dass dieses Urteil so quasi nach hinten losgeht. Und jetzt erst in den letzten Tagen, beziehungsweise dann einfach über Community Networking, hat sich mehr verbreitet das Verständnis, dass dieses Urteil eben durchaus weitreichende Folgen auf alle Transpersonen hat und dass eben auch binäre Transpersonen keinen weiteren Zugriff auf geschlechtsangleichende Operationen als Kassenleistung bekommen können.
0: Und äh, wie real schätzt du jetzt die Gefahr ein, dass durch dieses Urteil vorerst zumindest transpersonen lebensrettende Maßnahmen verwehrt werden? Und sei es einfach auch nur durch Verunsicherung seitens der Krankenkassen und Behandlerinnen? Ich meine, ich las jetzt schon von manchen Leuten, die sogar ihre bereits laufende Hormonersatztherapie in Gefahr sahen. Und das wäre natürlich mehr als übel.
1: Ja, ich sehe da auf jeden Fall eine Gefahr. Wie gesagt, deswegen finde ich das auch schlimm, dass die mündliche Urteilsbegründung so unklar in vielen Bereichen war und einfach nicht genug Informationen wirklich gegeben hat. Ich hoffe, dass jetzt bald mit dem schriftlichen Urteil nachgeholfen wird und es sich dann eben auch behandelnde Ärzte, TherapeutInnen, Mediziner einfach damit auseinandersetzen können und und dann, also dass von dort eben Unterstützung und wegweisend einfach gesagt wird, wie können Behandlungen weiter stattfinden. Und dass die Krankenkassen da auch transparent berichten, wie, wie sie jetzt ihre Entscheidungen treffen. Ähm, ich denke, wir werden auf jeden Fall als Community ein bisschen enger stehen müssen und da eventuell auch solidarisch nachhelfen. Die Gefahr, die ich mehr oder nicht mehr sehe, aber die Gefahr, die ich eben auch sehe und wo ich ganz besonders einfach entsetzt bin mit dem Bundessozialgericht, ist, es geht hier ja um eine ohnehin einfach wahnsinnig vulnerable Gruppe an Menschen. Also das Bundesverfassungsgericht hat ja auch nochmal bestätigt, dass vor allem nicht binäre, aber eben auch Transpersonen generell einfach eine absolute, also wir sind eine Minderheit in dieser Gesellschaft und wir sind, regelmäßig Gewalt und sonstigen Gefahren ausgesetzt. Und ich finde es unmöglich, dass das Bundessozialgericht uns da jetzt in so eine Situation aussetzt, dass, dass wir da einfach vor die Tür gestellt werden und das einfach okay sein soll. Also das finde ich wahnsinnig gefährlich und es ist eine Sache, die ich diesen RichterInnen, glaube ich, so erstmal nicht verzeihen kann.
0: So also wie ich es verstehe, ist das Bundessozialgericht ja die in dieser Sache höchste Instanz. Das heißt, die Rechtsmittel in diesem Verfahren sind jetzt erstmal vorerst ausgeschöpft. In der Pressemitteilung von der TIN-Rechtshilfe ist die Rede davon, dass eine Verfassungsbeschwerde noch möglich wäre. Und du hast ja auch gerade schon angerissen, dass das zumindest äh, seitens dir und seitens deiner Anwältin in, in Betracht gezogen wird. Kann man euch, beziehungsweise kann man dich dabei gegebenenfalls auch irgendwie unterstützen? Das ist sehr
1: lieb. Also, das. Ob wir eine Verfassungsbeschwerde einreichen können, das wird stark vom schriftlichen Urteil abhängen. Also, es muss eben, also ich muss in meinen Grundrechten verletzt werden durch dieses Urteil, um ähm, eine Verfassungsbeschwerde einreichen zu können. Dann ist natürlich auch nicht gegeben, dass sie überhaupt angenommen wird. Also es werden tendenziell fünf Prozent von allen Verfassungsbeschwerden, die eingereicht werden, überhaupt angenommen. Ich bin da, wenn wir eine einreichen müssten, positiv gestimmt, weil meine AnwältInnen da schon Erfahrung haben durch die Dritte ähm, und da einfach top informiert sind. Aber ob da jetzt tatsächlich eine Verfassungsstelle drin sein wird oder nicht, ist noch nicht ganz klar. Ich verstehe persönlich nicht, wieso ähm, es quasi Vertrauensschutz geben soll für binäre Transpersonen, aber nicht für nicht-binäre Transpersonen, die bereits in den Jahren vor diesen Urteilen eben ihre Rechtskämpfe angefangen haben, sage ich jetzt mal. Also wenn das Gericht sagt, na ja, es sollte keinen Unterschied geben zwischen binären und nicht-binären Personen, wieso wurde meine OP dann aber trotzdem nicht von der Kasse übernommen. Obwohl die ja stattgefunden hat, bevor es eben zu dieser Prüfung kommen soll. Was Unterstützung angeht, also wie gesagt, wir können uns auch nicht auf eine Verfassungsbeschwerde verlassen. Ich würde sagen, unterstützen in dem Sinne, dass wir einfach alle versuchen, nach unseren eigenen Kapazitäten natürlich irgendwie aktiv zu werden, auf die Straße zu gehen, uns bei PolitikerInnen zu melden und laut zu werden. Wenn, wenn es weitergehen kann, dann auf jeden Fall vernetzen und einfach schauen, dass wir zusammenhalten. Ich meine, ich habe Glück, dass die Rechtskosten in, diese, ähm, in diesem Prozess von der Rechtsschutzversicherung meiner Eltern getragen wurden, die ihnen zwar inzwischen gekündigt wurde, aber die haben quasi damit hergehalten, dass sie ihre Rechtsschutzversicherung für diesen Fall geopfert haben. Von daher, von der finanziellen Belastung her ist da zum Glück keine da. Ist es ist natürlich einfach eine wahnsinnige emotionale Belastung, aber da wäre einfach meine Bitte, zusammenzuhalten und irgendwie zusammen durch diese richtigen Kackzeiten zu kommen. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Ich habe vor Ort ähm, Unterstützung und ich hoffe einfach für jede andere Person, dass sie die auch hat. Und wenn sie sie jetzt im Moment noch nicht hat, dass sie sich bei den nicht gelegenen Queer-Referat meldet oder online in einem Forum irgendwo und sich diese Unterstützung einfach sucht, weil es, es ist einfach gerade eine wahnsinnig belastende Zeit und da sollten wir einfach alle zusammenstehen.